0: Je crois que c'est la première tétée à chaque fois. La première euh, où ils rampent et, et qu'ils vont jusqu'à toi et.
1: <rire> en fait, <tu> ils <rire> sortent
0: de toi, mais il
2: revient
1: C'est trop mignon je lui aussi
2: Épisode 1 L'envie d'allaiter. En France, en 2015, 70% des mères choisissaient d'allaiter leur enfant, au moins pour la tétée d'accueil. Il semble donc qu'aujourd'hui, le biberon ne soit plus le premier choix d'alimentation. On assiste à un retour aux sources de la part des familles, notamment des mères, qui souhaitent de plus en plus avoir le contrôle sur leur maternité. Les femmes veulent accoucher seules, sans péridurale, voire même à la maison, et nourrir leurs enfants elles-mêmes. Au-delà de cette envie de se réapproprier leur corps et leur famille, qu'est-ce qui pousse les femmes à choisir le sein dans une société où le biberon semble être la norme De manière générale, et pendant des siècles, L'ATT à la demande a été pratiquée sans que personne ne trouve à y redire. Voilà ce que nous dit Caroline Guillot dans son livre manuel très illustré d'allaitement. En effet, si on remonte un peu dans le temps, on se rend compte que le choix biberon sain est une question récente. Bien que des ustensiles utilisés comme biberon existeraient depuis la Grèce antique, sous la forme de cornes par exemple, la norme était à l'allaitement. On pouvait allaiter soi-même, ou bien recourir à une nourrice, ce qui permettait à la mère de travailler. Il fallait cependant avoir assez d'argent pour payer cette nourrice. Les paysans emmenaient alors leurs enfants dans les champs pour pouvoir les nourrir. Bien que les techniques de fabrication de biberons ne cessèrent de s'améliorer, avant l'invention de la stérilisation, il était très dangereux de donner du lait autrement qu'au sein, car des maladies comme le tétanos, le typhus ou la diphtérie pouvaient être transmises par le lait. Certains chercheurs du 19e siècle qualifiaient même le biberon d'engin de mort et se battaient contre son utilisation croissante. Une fois la stérilisation découverte et le lait en poudre commercialisé à grande échelle, le biberon devient un outil de libération de la femme. Une partie des féministes considérait l'allaitement comme aliénant. Le biberon permet aux femmes de travailler plus facilement, car plus besoin de trouver une nourrice allaitante. La mère n'est plus enchaînée à la maison et peut se détacher du rôle de femme au foyer qui avait été renforcé sous Pétain et son travail famille-patrie. Aujourd'hui, le sein reviendra à la mode. Quand j'ai commencé l'écriture de cet épisode, j'ai tapé dans Google l'envie d'allaiter. J'ai été très surprise de voir que 7 résultats sur les 10 de la première page évoquaient l'envie de ne pas allaiter, ou l'envie d'arrêter d'allaiter. Je ne pensais pas qu'il pouvait exister une pression de l'allaitement de nos jours, ayant moi-même vécu la pression du biberon. En revanche, il me semble que cette pression soit tout de même contrebalancée par la pression du biberon et des lobbies qui se cachent derrière lui. Les personnes qui ont eu leurs enfants dans les années 70-80 ont connu des publicités pour le lait infantile dans les maternités, ce qui est formellement interdit depuis 1994. Car c'est évidemment à cause de cette propagande pour le lait artificiel que l'on qualifie cette génération de génération biberon.
0: Mais c'est, euh, l'ancienne génération, euh, eux, euh, ça a été la génération biberon. C'était la, c'était la grosse pub de, des laits infantiles, et du coup, euh, voilà, ils se disaient que c'était vachement mieux, Tout le monde est euh, dans la tête, je pense que c'est vachement resté.
2: Pour lutter contre l'influence des industriels sur l'allaitement, la loi de 1994 a aussi interdit l'utilisation des termes « humanisés » ou « maternisés » sur les étiquettes des préparations pour nourrissons. Vous avez peut-être remarqué qu'on ne voit jamais de nourrissons sur les boîtes de lait en poudre. C'est parce que cela est aussi interdit par cette loi. Les publicités dans les revues destinées au grand public sont aussi prohibées, et les revues scientifiques doivent s'en tenir aux faits. Impossible aussi pour les industriels de distribuer des boîtes de lait en poudre gratuites dans les maternités, PMI et cabinets médicaux. Pourtant, même après la loi, il était très rare à l'époque en France que des mamans choisissent d'allaiter. Le biberon était considéré comme plus facile, libérateur pour la femme qui travaille, et était entouré de beaucoup d'idées reçues qui persistent encore de nos jours, comme le fait par exemple que le biberon permettrait au bébé de mieux dormir. L'allaitement au biberon allait aussi avec une vision de l'éducation qui est peu à peu en train de changer maintenant. Il y a 30-40 ans, l'obsession des parents était de ne pas faire de leur bébé un enfant capricieux et tyrannique, un enfant roi. Cette façon de penser a conduit à une approche de la parentalité beaucoup plus distante. Claude-Suzanne-Didier-Jean-Jouveau nous dit même que la séparation mère-enfant était valorisée à l'époque. On faisait dormir son bébé dans sa chambre dès la première nuit. On le laissait pleurer et on régulait ses heures de repas, ce qui est beaucoup plus facile à faire au sein qu'au bibon.
0: Ouais. et Ouais, vous allez vous faire avoir et puis du coup vous on allez le tout le temps euh, dans la journée oui. euh, avec lui au sein et, et voilà. Et moi je voulais pas ça évidemment, donc euh, je si, hein. faisais ce qu'on me disait. Donc je pense que ouais, c'est un peu ça qui m'a.
2: Et puis en plus on te fait comprendre que il faut pas que tu aies envie de ça. Oui. Que genre que t'as envie que ton enfant soit accroché à toi et tout, non c'est horrible ouais, c'est ça, parce d'être qu'après... asservi ouais, c'est ça. après
0: vous allez être trop fusionnel, ça va être une horreur après, et... alors que bon dieu il était en toi pendant longtemps euh... et après ça il a le droit est d'être... dans un monde ça a le droit d'être progressif quoi donc euh, voilà, on n'est pas obligé de faire ça pendant 10 ans mais euh, voilà s'il peut y avoir euh, 5-6 mois euh, un truc comme ça, comme tu euh... le sens euh... ouais c'est ça que j'aurais eu ouais. besoin d'entendre pour mon premier
2: cette vision de l'éducation, c'est les parents qui commandent, excluait naturellement l'allaitement, qui induit une proximité avec son enfant, allant souvent jusqu'au fusionnel. L'allaitement nécessite de laisser l'enfant contrôler, puisque la tétée est à la demande, et c'est ce qui peut encore faire peur à beaucoup de mamans aujourd'hui, qui préfèrent le biberon, car sinon on ne peut pas savoir ce qu'il prend.
0: Plutôt l'ancienne génération qui va te dire euh, « mais est-ce qu'il a assez Est-ce mmh. qu'ils te font peur avec ça ?» quoi.
2: Marjolaine Solaro nous dit L'allaitement en France est auréolé de on angoissants. angoissant. Les amis se transmettent les unes aux autres leurs expériences, parfois catastrophiques, de l'allaitement, et partagent un souvenir amer de leur échec. Malgré ces peurs, les mamans d'aujourd'hui ont de plus en plus envie d'être proches de leur enfant, et c'est un des premiers moteurs du choix du sein. C'est ce qu'explique Carmen Vandenabel, je suis désolée si j'écorche son nom, dans l'introduction de l'art de l'allaitement maternel. J'avais construit, petite fille, une image de maternité où le corps à corps était la base de la relation au bébé, une proximité charnelle qui excluait tous les objets de substitut pour ne garder que l'essentiel, le bébé au sein de sa mère. Pour ma propre mère, ce choix était une volonté de fusionnalité. De par son histoire familiale très dure, elle ressentait le besoin d'un amour inconditionnel qui passait par le fait que son enfant ait besoin d'elle jusque pour le nourrir.
1: Pour moi, c'était plus naturel. Voilà. C'était comme ça. Je, je, je pense que je ne me suis pas vraiment posé la question, en fait, euh, de savoir si je voulais allaiter ou pas. Pour moi, c'était, je sais pas, ça coulait de source. Voilà. C'est le fait que tu bah, étais euh, le seul amour. Oui. de ma vie, donc du coup euh, pour moi c'était essentiel que je te protège en fait c'était oui. ça aussi, ce sentiment de protection, de protection et oui. d'être toujours que tu sois et euh, je sais c'est pas bien de dire ça mais dépendante oui. de moi oui. faisait que moi ça m'épanouissait dans le sens où parce que j'avais sentais... besoin de ça en fait T'avais besoin de parce... te sentir
2: utile euh, c'est ça. et
1: protectrice en fait. donc le fait aussi, bah, justement justement du coup ça a été beaucoup plus blessant pour moi de... qu'on me dise que j'étais pas capable d'allaiter parce oui. que c'est mon corps euh, que pour quelqu'un d'autre
2: bah comme si t'étais pas faite pour être mère, quoi. c'est ça. Dans cet extrait, ma mère évoque aussi l'aspect naturel de donner le sein. C'est aussi ce que pensait sa sœur Sarah et mon amie Ludivine. Pour cette dernière, l'un des déclencheurs a aussi été son expérience professionnelle en tant qu'infirmière.
0: Ben moi, ça, ça m'a pas... Je me suis pas posé de questions, en fait. Pour moi, c'était ce qu'il fallait faire. C'était évident. Ouais.
2: D'accord. Donc, euh, pour c'était... moi, on avait
0: un enfant, on l'allaitait. Enfin, en tout cas, moi, je me voyais pas ne pas l'allaiter. Quoi.
3: D'accord, très bien. Direct, c'était naturel qui m'a donné envie d'allaiter, donc au niveau famille, j'ai pas vu trop de l'allaitement, je me questionnais pas trop euh, euh, avant, avant mon stage en maternité quand mm-hmm. j'étais en prépa infirmière hein, j'ai une cousine qui est puéricultrice alors bon, euh, j'avais eu des billes un petit peu, mais sans non plus euh, être vraiment informée, et puis sans chercher non plus à savoir, mm-hmm. et j'ai fait un stage en maternité euh, là où elle travaillait et en fait, euh, les aides aux mises au sein et tout, j'ai trouvé ça tellement... Je sais pas, ça, ça a fait un déclic en, mm. en moi, je pense. Euh, j'ai trouvé ça tellement beau et puis naturel entre guillemets, oui. ce, ce lien qui se crée et et ouais, c'est cette mise au sein, ce, ce le besoin de succion des mm. nuissons et, et l'aspect vraiment, j'ai trouvé ça magique. L'aspect, euh, alors une chose très bête, mais euh, le fait que euh, alors je sais plus jusqu'à quel âge exactement. Je crois que c'est jusqu'à trois mois justement. Je sais plus ou trois semaines seulement. J'ai un doute là tout d'un coup. <rire> Vas-y, Mais, c'est pas grave. T'es euh, le, le fait que un bébé euh, en train de téter, on peut ouais. lui faire des soins et il le sent pas. S'il il est vraiment dans un acte de succion qui, qui est bien bien fait, bien en place. Mm-hmm. Tu peux lui faire. J'ai vu faire des prises de sang sur des, oui. des nouveau nés en train de téter Et du coup, bah, à l'époque, c'était pas forcément des bébés qui têtaient en plus en, en, à la maternité. Donc, mmh. c'était du glucose mis sur le doigt. Donc, j'ai eu le rôle de mettre le doigt dans, le, mmh. dans la bouche de bébé. Et j'ai trouvé ça magique en fait.
2: Pour moi, il y avait plusieurs raisons à choisir l'allaitement. Je voulais allaiter parce que cela me semblait une évidence. Nous sommes faits pour allaiter. Donc, c'est ce qui doit être fait. Bien sûr, cet appel à la nature n'est en rien un argument universel, mais c'était ma motivation. Pour moi, cela faisait partie du rôle d'une mère d'au moins essayer de donner le sein. Tout comme ma mère, j'avais aussi ce besoin de fusionner avec mon enfant, de ressentir l'amour jusque dans mon corps. Enfin, ma dernière motivation, c'était le don de lait au lactarium. Ça peut paraître bizarre parce que ce n'était pas lié à mon propre bébé, mais j'avais cet objectif un peu fou de rembourser la dette de mon frère. Mon plus jeune frère est né prématuré et c'est en partie grâce au don de lait maternel qu'il a survécu. Je voulais moi aussi permettre ça, permettre qu'un enfant fragile aille bien. Bon, tout ça c'est très noble. Le lien avec le bébé, le côté naturel, le don au lactarium. Mais il y a une autre raison qui m'a poussé à choisir le sein. Une raison dont j'ai honte et que je ne cite. Pratiquement jamais. Je voulais allaiter pour perdre du poids. Cette raison est, pour moi, une très mauvaise raison de choisir le sein. D'abord, parce que ça ne marche pas toujours. Je vous le donne en mille, ça a été mon cas. Et ensuite, parce que c'est une raison dictée par la société. Je devais perdre mon poids de grossesse rapidement, parce que les femmes doivent retrouver leur ligne le plus vite possible. C'est ce que je croyais à l'époque en tout cas. Mais nous reparlerons de tout ça dans un prochain épisode. En attendant, je voudrais conclure ce premier épisode sur plusieurs choses. Tout d'abord, les très sages paroles de ma mère.
1: Après, chacun ses convictions, hein. Mais moi, euh, enfin, je trouve que chacun est libre de faire son choix par rapport à ce qu'il vit, par rapport aux circonstances. Parce que la preuve, c'est que moi, j'ai voulu se l'été, j'ai pas pu. Mon deuxième, je choisi de pas allaiter. Il n'y avait pas de. Il n'y avait rien qui a fait que ça a changé. Bien Et sûr. pourtant, pour mon confort, voilà. Et même pour le confort de mon enfant, parce que du coup, bah, j'avais déjà un enfant. Donc pour allaiter l'autre, c'était beaucoup plus compliqué.
0: Mmh.
1: Et euh, donc moi je trouve que bah, suivant c'était une vie active, suivant machin, il bah n'y c'est, c'est, a pas euh, moi je trouve pas ça négatif de prendre, de, d'adopter le biberon plutôt que, que d'allaiter. Parce que il bah, y a des gens, des femmes qui le ressentent comme une contrainte, parce que pour elles, bah, ça les empêche de vivre, parce mmh. qu'elles ont une autre vision de la vie. Voilà, c'est tout, par rapport à notre vision de la relation par rapport à leur bébé. Et c'est pas parce que tu l'aide pas que t'as pas des relations avec ton enfant. Ça, ça, ça n'a rien à voir. Donc en fait, le fait de, 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 de dire oui, c'est mal de pas allaiter parce que machin, etc. Non, c'est, c'est le choix de chacun. Il n'y a pas de mal ou de bien. Il y a si la maman est bien, en allaitant ou en allaitant pas, en fait, eh ben, l'enfant sera bien. Donc ça, ça n'a rien à voir. Enfin,
2: Il y a plein de très bonnes raisons de choisir le sein. Même les partisans du biberon les connaissent. Mais l'important, c'est que vous, vous en ayez envie. De
3: toute façon, c'est vraiment individu dépendant. Mmh. Et il faut surtout pas se forcer, parce que c'est quand tu te forces que ça fonctionnera pas et que tu en garderas le moins bon
2: souvenir. Donc, choisissez le sein. Choisissez le biberon. Mais surtout, choisissez votre bébé. Et choisissez-vous. J'espère que vous avez apprécié ce premier épisode. N'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire et à partager autour de vous. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, mais surtout sur Instagram. C'est là que je suis le plus active. Si vous souhaitez partager votre expérience de l'allaitement, contactez-moi par mail ou sur les, ou sur les réseaux. Tous les liens sont en description avec la bibliographie. Je tiens à remercier Ludivine Hay, Sarah Maillot et Florence L'Italien pour leurs témoignages. Simon H pour le logo et Lucien V pour le micro. Bonne année lactée à tous et à bientôt